0: Hallo ihr Lieben, vielleicht wisst ihr es ja, die Lisa und ich sind derzeit in der 8. Klasse und maturieren im Mai und Juni und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir vom 9.3. bis zum 2.4. eine kleine Pause machen, weil wir sonst einfach nicht zusammenkommen mit den ganzen Dingen und wir euch ja auch guten Content liefern wollen und nicht einfach was, was wir kurz schnell machen und uns nicht weiter kümmert, deswegen genau, wir werden da eine Pause machen. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür. Und genau, nach dem zweiten, vierten geht es dann wieder ganz wie gewohnt weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Heute nehmen wir eine Folge mit der, Liebe, mit der lieben Rebecca auf. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen und deine tänzerische Laufbahn beschreiben? Ja, vorgestellt bin ich ja schon. Ich ja. heiße Rebecca Rom. Ähm, und
1: betreibt seit knapp 15 Jahren, äh, bald sind wir 16, das Areola Tanzstudio und vor allem den gleichnamigen Verein Areola. Äh, ja, unser Verein hat eben das Areola Tanzstudio und nebenbei aber auch noch einige Zweigstellen, auch Tanzstudios in und um Wien. Äh, wir haben in, beim Hauptbahnhof das Primorama Tanzstudio und in Groß Enzersdorf das Enzorama Tanzstudio und in Hitzing das Hipporama. Und dann haben wir noch einen Zweigverein in Kärnten, äh, das Lorama. Den seit zwei Jahren jetzt äh, unser erster Versuch, quasi auch mit Zweigvereinen. Nebenbei gibt es noch so ein paar andere Herzensprojekte, die unser Verein macht, die vielleicht jetzt in der Tanzszene nicht so bekannt sind. Wir betreiben zum Beispiel den ersten österreichischen Tanz- und Bewegungskindergarten, der ist hier direkt über uns und äh, war von mir wirklich so ein ähm, ja, Herzensprojekt einfach, weil ich es irrsinnig schön finde, dass Kinder wirklich von Anfang an da die Möglichkeit haben, sich zu bewegen und einen direkten Zugang bekommen einfach zu Tanz und, und zu dieser Bewegungsform. Haben aber auch Schauspiel und Akrobatik und alles dabei und nutzen eben die Räumlichkeiten vom Ariola. Genau, und ähm, ja, sonst äh, machen wir noch ganz viele Projekte außerhalb von, vom Studio, wo wir irgendwo eingemietet sind, zum Beispiel Ferien-Tanzwochen in den österreichischen Bundesländern, ähm, Tanzprojekte an Schulen, an Kindergärten. Also wir sind da an vielen Stellen aktiv und ja, und was auch ähm, eigentlich mit ein großer Meilenstein war von unserem Verein ist das Kolleg für kommerzielle Tanzstile und Pädagogik, äh, wo wir unsere Trainer auch selber ausbilden und da haben wir einfach gesehen, das ist irrsinnig wichtig, dass wir dann auch Leute haben, die nach dem Konzept arbeiten, wie wir es gerne haben wollen und Unterrichten mittlerweile auch nur noch Menschen bei uns im Kinderbereich, zumindest, die diese Ausbildung auch
0: abgeschlossen haben. Cool. Und wie war so deine Laufbahn quasi? So? Wie hast du angefangen, von klein auf zu tanzen?
1: <lacht> äh, ich komme aus Vorarlberg, auch wenn ich meinen Dialekt inzwischen gut vertuschen kann. <lacht> Und da gab es, als ich ein Kind war, einfach sehr wenig Möglichkeiten. Also, ich war in der Musikschule dort, ich hatte ganz eine liebe Ballettlehrerin, da war ich in der Volksschulzeit tanzen. Und sonst gab es nicht so viele Optionen dort und ich habe dann irgendwann angefangen, selber mit Nachbarskindern, wie es eh vielleicht viele auch von euch kennen, einfache Choreos selber zu erfinden auf die Musik, damals gab es auch noch kein YouTube, sondern das war noch eher MTV oder irgendwelche Videokassetten, die wir uns angeschaut haben und uns da einfach einfache Schritte abzuschauen. Ich war lange der Meinung, ich habe den Boxstep gefunden. Habe ich festgestellt, es hat schon eine andere Form mit den Box-Tap gefunden. Ähm, also man, man kommt ja dann eh irgendwie auf so ein gewisses Repertoire an Bewegungen auch selber, wenn man einfach probiert mit dem Körper. Und ähm, eigentlich ganz ohne Anleitung und habe dann im Vorarlberg einen Verein gegründet, dass ich 13 war. Äh, die Jumpies, die gibt es immer noch. Ähm, und da haben wir mit irgendwelchen anderen willigen Nachbarskindern irgendwelche selbst erfundenen Schritte und Choreos ausprobiert, haben dann dort auch in, in einer Garage und dann im Pfarrsaal angefangen zu unterrichten. Und sind immer mehr und mehr Kinder geworden und schlussendlich habe ich da in meiner Jugend schon ein kleines Tanzstudio in Feldkirch aufgebaut. Und das war, glaube ich, eine super Vorübung für das, was ich jetzt machen darf. Es war natürlich alles auf einem ganz anderen Niveau, sehr niederschwelliger Zugang. Also es ging wirklich einfach darum, den eigenen Körper auszuprobieren, ohne jegliche Tanztechnik in Wahrheit. Ich habe dann schon in meiner Jugendzeit dort auch wieder bei einem anderen, einer anderen Tanzschule ein paar Orte weiter und habe so ein bisschen Tanztechnik gelernt, aber als ich nach Wien gekommen bin, habe ich schon gemerkt, da gibt es einfach noch, noch sehr, sehr, sehr viel. Und äh, im Vergleich zu den Wiener Jugendlichen habe ich vieles aufzuholen, die halt hier einfach mehr Möglichkeiten haben. Und habe in Wien eine Tanzausbildung gemacht und nebenbei dann schon angefangen, das wieder hier aufzubauen. Ja. Mhm. Wobei ich auch dazu sagen muss, inzwischen ist in Vorarlberg auch anders, also die Tanzszene mhm. dort hat sich super entwickelt und es gibt auch relativ viel Angebot und in Wien überhaupt noch einmal, also mhm. das ist explodiert seit, seit es das mhm. Areola gibt. Damals gab es so eine Handvoll Studios, die was ähnliches gemacht haben und jetzt ist es ja gibt so viel. Und was ich auch irrsinnig schön finde, ist, dass es dann doch ein Stück weit natürlich Konkurrenz ist. Also wenn es viele gibt, hat man mehr Konkurrenz, aber in Wahrheit ist die Szene so extrem gewachsen, dadurch, dass es so viel Angebot gibt. Also mhm. es ist weniger, ein, man nimmt sich was weg, sondern umso mehr Studios es gibt, umso mehr wachsen eigentlich alle. Also wir sind viel mehr gewachsen, seit es noch viel mehr andere gibt. Und das fand ich eigentlich ganz spannend zu beobachten und äh, ich glaube, da gibt es auch noch viel Luft nach oben. Also es gibt immer noch viel zu viele Leute, die nicht tanzen. Das stimmt. das stimmt.
0: Oder die sich nicht trauen oder so. Ja, genau. Und du hast du schon gesagt, du hast viel aufgebaut, Studios, den Verein, viele Projekte, die nebenbei. Machst du das Ganze hauptberuflich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch schon, schon immer eigentlich. Ich habe neben meinem Studium eben angefangen, da habe ich noch studiert und, und aufgebaut. Das war super, weil ich einfach nicht finanziell davon abhängig war, weil ich noch von meinen Eltern unterstützt wurde, so lange studiert habe. Aber dann, seit das Studium abgeschlossen ist, dass ich ja Pädagogik noch studiert auf der Uni, mhm. seit das abgeschlossen ist, lebe ich voll davon. Danke.
0: Okay.
1: Ich habe jetzt auch das erste Mal, weil auch für mich eine sehr spannende Erfahrung während Corona das erste Mal einen anderen Job gemacht, weil ich mir dann doch gedacht habe, puh, äh, zwei Kinder und irgendwie... Im ersten Lockdown hat man ja wirklich so das Gefühl gehabt, wow, geht gar nichts mehr und es waren jegliche Hilfen noch nicht, also war nicht absehbar, ob wir wirklich staatliche Hilfen kriegen und so, es hat sehr lange gedauert. Dann habe ich einen anderen Job angefangen in meinem eigentlichen Bereich als Sozialpädagogin und war eine sehr lehrreiche Erfahrung und ähm, auch insofern, dass ich dann wieder gemerkt habe, na, ich mache eigentlich genau das, was ich gerne machen möchte und, und mache das jetzt fast noch lieber als davor. Auch wenn es cool. cool ist, mal was anderes auszuprobieren, aber irgendwie dann, äh, ja, war schon so, eigentlich will ich genau das machen, was ich mache.
0: Schön. <lacht> und wie bist du eigentlich, also du hast ja schon irgendwo gesagt wie du auf die Idee gekommen bist, an der Tanzschule aufzubauen, einfach weil es wenig Angebot gab, und wenige getanzt haben. Und warum hast du dich endgültig dann dazu entschieden, dir wirklich was eigenes aufzubauen, auch in Wien vor allem? Ich glaube es, also zumindest von mir selber kann ich sagen, dass, dass so Sachen
1: immer sehr geprägt sind von, von Zufällen. Also, es war diese ganze Entwicklung vom Ariola war weniger ein, ah, es gibt einen Businessplan und im Jahr so und so möchten wir da und da stehen und das ist unser Budget, sondern es war eher ein, ähm, ich habe hier unterrichtet bei einer Organisation, ich hatte da irgendwie eine Handvoll wirklich begeisterter Kinder und wir haben dann irgendwie dort nicht mehr in der Schule, war kein Platz für die Stunde mehr und dann habe ich gesagt, okay, suchen wir uns was Eigenes und ähm, bin mit Freundinnen von der Uni ins Café Merkur spaziert und ah, da war ein in ein nettes Geschäftslokal, das könnte man nehmen, also es war, Ganz oft so ein, ähm, es hat sich irgendeine Gelegenheit geboten und äh, ich habe es ausprobiert. Auch, auch ähm, das Primorama zum Beispiel im Hauptbahnhof ist so entstanden. Das war nicht, ah, wir wollen unbedingt eine neue Zweigstelle machen, sondern unsere Nachbarn hier im Haus, das sind ganz viele Architekten, sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir machen da beim Wettbewerb, mit, wollt ihr da dabei sein? Weil sie haben irgendwie jemanden gebraucht, der schon für die Erdgeschosszone feststeht. Das hat man für die Bewerbung gebraucht. Und, es war voll spannend, über zwei Jahre sind wir mit den Architekten gemeinsam durch dieses ganze Bewerbungsverfahren bis zum ÖBB-Gremium, wo man dann persönlich das Projekt vor dem ÖBB, ich weiß nicht, was vorstellen musste. Und es ist einfach voll cool. Es ist auch cool, wenn man sowas probieren kann und nicht so viel zu verlieren hat, weil es war dann so, ja, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, ist auch gut. Und ähm, oft ergeben sich genau aus sowas heraus dann irgendwie die spannendsten Projekte, merke ich. Wenn man so auf Biegen und Brechen versucht und das muss es sein, dann stelle ich es mir sehr viel schwieriger vor.
0: Und was gibt es so für Voraussetzungen, eine Tanzschule zu gründen? Oder
1: gibt es überhaupt <lacht> irgendwas, was
0: man haben muss? Ja, oder so? Na, rechtlich eigentlich gar keine. Das ist total
1: spannend. Ähm, rechtlich ist es ja in Österreich so, dass im Vergleich zu einer Tanzschule, die ein Gewerbe ist, die man bei der WKO meldet, also die ist ähm, gewerberechtlich einfach geschützt. Und äh, da braucht man, um eine Tanzschule zu gründen, diese Tanzlehrerbefähigung. Das ist in Österreich wie ein Lehrberuf, durch den man geht und am Schluss hat man eine Meisterprüfung und dann darf man eine Tanzschule eröffnen. Viele umgehen das auch insofern, dass sie sich einen Geschäftsführer nehmen, der eben geprüfter Tanzlehrer ist und sie selber als Besitzer sind es nicht. Also man kann da schon, man muss ja nur wen haben, der das hat. Aber es geht nicht einfach so, dass jeder Dahergelaufene da sagen kann, ich mache eine Tanzschule. Bei den Tanzschulen ist das ganz anders und das finde ich irgendwie auch das Spannende daran, dass es eben durch diese Verknüpfung auch von Sport und Kunst, also irgendwie ist ja immer die Diskussion ist Tanzen, Kunst oder Sport. Ja. Und dieses, äh, alles, was in den Bereich Kunst geht, ist immer frei. Kunst muss immer frei sein, sonst gibt es keine Weiterentwicklung. Das heißt, es haben sich über viele Jahre hinweg eigentlich die Tanzstudios gesträubt, dagegen irgendwelche Reglementierungen auferlegt zu bekommen, weil sie gesagt haben, wir können uns da nicht weiterentwickeln. Und es kommt natürlich allen, die sagen, sie möchten ein Studio eröffnen, sehr zu gut. Weil ähm, es kann jeder Tanz unterrichten, es ist kein geschützter Beruf in Österreich. Also du kannst auch sagen, jeder kann sagen, hey, ich unterrichte jetzt. Ja? So wie ich auch damit angefangen habe. Du darfst dich nicht Tanzlehrerin nennen, aber du kannst dich Tanztrainerin, Tanzpädagogin, ich weiß nicht, suchst du was aus. Und es kann jeder auch ein Tanzstudio öffnen. Natürlich musst du irgendwie dir anschauen, wie das in der Örtlichkeit geregelt ist, als was dieses Objekt gewidmet ist, in dem du da bist. Wenn das die und die Widmung hat, musst du den und den Kriterien entsprechen, wie Fluchtwege oder PCS Umkleiden. Das, da geht es um die Widmung vom Objekt, aber von deiner Befähigung her kannst du das jederzeit und überall machen. Ja.
0: <lacht> und was waren so die ersten Schritte, die du unternommen hast oder die man unternehmen sollte?
1: Naja, ich habe damals ähm, mir ein bisschen Geld ausgeborgt von einer Freundin. Das war gar nicht viel, das waren irgendwie 10.000 Euro. Klingt viel, ist aber eigentlich für das, ja, was man macht. Das war ein bisschen Farbe, die wir uns ausgeborgt haben und überall drüber gepinselt haben, dass es ein bisschen gut ausschaut. Ähm, und sonst habe ich eigentlich alles selber gemacht, also im ersten Jahr habe ich wirklich von Grafik über Website über alles selber gemacht, also da habe ich nichts ausgelagert und jede Buchhaltung einfach alles selber gemacht, ähm, was natürlich dazu führt, dass du relativ wenig Ausgaben hast, aber dafür schustert man halt auch so komisch vor sich hin und es war auch das glaube ich sehr viel Glück, dass einfach so viel Zulauf gleich da war und so viel Interesse da war. Ähm, ansonsten kann ich jedem, der vorhat, das zu machen, nur raten, dass man sich halt irgendwie ein bisschen umschaut, auch wo der Bedarf da ist und nach was. Weil eben es gibt, glaube ich, wirklich viel Luft noch nach oben, was, was das Angebot angeht. Aber sich natürlich direkt neben ein anderes Polenz-Studium mit Polens zu setzen, ist halt nicht so sinnvoll. Ja. Andererseits gibt es so viele verschiedene Stile oder auch verschiedene Arten und wie man das, also Arten, wie man ein Studio aufbauen kann. Also man kann das sehr als Community und ich hänge da ab, Platz irgendwie sehen. Man kann das sehr als ich gehe dahin, ich zahle meine Kursgebühr und ich, also klarer Stundenplan. Also es gibt so ganz viele verschiedene Strukturen auch von Studios, merke ich.
0: Mhm.
1: Und die Menschen, haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was sie wollen. Die eine suchen mehr eine Community, mit der sie da sein können. Die anderen suchen einfach einen, um 18 Uhr ist mein Pitch-Sportkurs. Ja, ähm, da möchte ich gerne eine Stunde Ballett gehen und dann gehe ich wieder nach Hause und brauchen was ganz anderes. Denen ist dafür vielleicht wichtig, dass das super clean ist und dass es gute Duschen gibt und so. Also Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Arten, wie man so ein Studio aufziehen kann und wen man damit anspricht. Und sich das einfach so ein bisschen zu überlegen, wer ist mein Zielpublikum, wen, wen möchte ich eigentlich äh, bei mir haben und das halt auch dementsprechend aufzubauen. Bei uns war von Anfang an das Zielpublikum Kinder, sehr junge und wir haben auch Rückwirkend entdeckt, wie es ausgeschaut wird, den Farbtopf, in den man reingefallen ist, das erste Studio. Das war einfach nur knallbunt und super chaotisch und äh, die Kinder haben sich nicht wohlgefühlt. Wir hatten halt auch am Anfang wirklich nur die Ältesten waren zehn, also was für viele Kinder gab. Jetzt schaut es sich auch ein bisschen anders aus, jetzt sind wir auch ein paar Erwachsene und versuchen natürlich auch da ein bisschen mitzugehen.
0: Mm -hmm. okay, voll. Und es hört sich jetzt nicht so an, ich weiß es ja nicht, aber hast du dir damals einen Businessplan geschrieben oder bist du wirklich so auf gut Glück mehr oder weniger, ich mache es mal und schaue, wie es läuft?
1: Ja, ich bin auf gut Glück und ich schaue, wie es läuft. Ich glaube, es gibt grundsätzlich immer so zwei verschiedene Herangehensweisen, wie man sowas machen kann. Man kann entweder so Step by Step, man nimmt ein bisschen Geld, macht was, wenn was reinkommt, macht man den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt. Oder man sagt halt, man macht es gescheit, man macht einmal einen Businessplan, man kriegt einmal einen fetten Kredit und macht es von Anfang an gescheit und dann ist 20 Jahre Ruhe, so ungefähr. Ähm, Habe ich jetzt auch allein so von der studio Studiostruktur anders erlebt. Also einmal eben hier, wo wir immer noch bis heute, heute letzte Woche, das erste Mal unseren Boden endlich äh, schön gemacht hier im Studio. <lacht> Irre, wie lange das gedauert hat, weil wir halt wirklich immer Stück für Stück jedes Jahr wieder irgendwo irgendwas investiert haben. Es ist ein altes Haus, es fällt immer etwas auseinander. Um, und im Gegensatz dazu haben wir zum Beispiel für unseren Kindergarten wirklich Businessplan geschrieben, wäre auch nicht anders gegangen, weil einfach die Kriterien vom Magistrat da waren, haben uns, eine, haben uns eine Viertelmillion Kredit aufnehmen müssen dafür und haben das dann halt auch in diesem Umfang umgebaut und dann über, was wir nachdenken, zehn Jahre abgezahlt, ist halt was ganz anderes. Also da muss man sich schon, glaube ich, sehr sicher sein, dass es das dann auch läuft, weil wenn es dann nicht läuft, dann ist es übel. Ja. Okay. Aber war auch spannend, auch mal die Erfahrung zu machen, Hey, es braucht einen Businessplan, es braucht ein Genaues. Bis dann muss das erreicht sein, eine realistische Einschätzung, einen Worst Case, einen Best Case und so gibst du das alles dann auch ab bei der Bank. Und Also ist jetzt auch nicht das eine besser und das andere schlechter. Ich glaube, man
0: ähm, sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen ist sich auch von Person zu mhm. Person unterschiedlich, so wie man vom Charakter her ist und so. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch fast langweilig, wenn man von Anfang an das perfekte Studio hat, weil dann kann man nie was verändern.
0: Ich bin Bestimmt. ja so jemand, ich
1: würde gerne jedes Jahr irgendwas verändern. Ja. Und wenn ich jetzt am Anfang schon alles gemacht hätte, dann hätte ich nie mehr was zu tun gehabt. Hier.
0: Ja voll. So ist das irgendwie lustig. Kann man immer was tun? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Kannst du kurz zusammenfassen, was so für Kosten anfallen, wenn man sich dazu entscheidet, ein Studio oder eine Tanzschule zu gründen?
1: Ähm, wenn man ein eigenes Studio, also eigene Räumlichkeiten sich nehmen will, hat man natürlich die ganzen äh, eventuell Makler, aber auch Kaution, was sehr hoch ist bei großen Objekten, das ist echt mhm. nicht zu unterschätzen, weil drei Monatsmieten bei etwas, was 10.000 Euro kostet, das ist viel Geld, das dann irgendwo liegt und man nicht verwenden kann. Ähm, Genau, also so für diese für die Örtlichkeit und eben eventuell Renovierungsarbeiten oder ähm, Adaption, dass es eben als Studio funktioniert. Das sind die, vor allem die großen Spiegelflächen echt immer ein Thema, weil Spiegel relativ teuer sind, aber halt essentiell beim Studio. Ja. Da ist einfach so dieses, was, was muss ich quasi im Studio beachten. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was man jetzt unbedingt finanziell ausgeben muss, um ein Studio zu gründen. Wir sind als Verein strukturiert, das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte einen Verein gründen, da hat man minimale Abgaben, ich weiß nicht, 25 Euro so um den Dreh, die man an diese Vereinsbehörde entrichtet, damit man ein offizieller Verein ist, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Und es ist ja auch immer eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme nicht gleich eigene Räumlichkeiten, sondern ich miete mich erstmal irgendwo anders ein für die ersten... Zwei Jahre oder so und schau mal, wie das läuft. Aber ich, ich bin quasi ein Studio, aber ohne einen eigenen Raum zu haben, sondern erstmals ein mobiles Studio. Ähm, ja, ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen, was so großartig Kosten verursacht. Also kommt halt total an auf das Objekt und wie das beschaffen ist. Mhm. Ja. Okay. Makler sind echt. <lacht> ja, und alles nur noch mit Makler zu kriegen inzwischen. Also, ja. Wenn ihr da draußen ein Objekt findet, ohne Makler, nimmt es. <lacht>
0: Gut. Du hast es vorher auch schon kurz angeschnitten, du hast ja damals Geld von deiner Freundin geborgt und das mehr oder weniger alles selber auch finanziert. Das heißt, du hast wirklich quasi, schon, weiß ich, du hast jetzt nicht viel großartige Unterstützung gebraucht, vielleicht auch von deinen Eltern oder Freunden, sondern dir das selber? Ja, nee,
1: also ich habe von meinen Eltern tatsächlich gar kein Geld jemals für irgendwas mit dem Studios äh, genommen und bekommen und bin da auch eigentlich ganz stolz drauf, dass das so dass das einfach... Das Selbst kann man auch, auch sagen.
0: <lacht> Du hast es vorher auch schon kurz erwähnt, dass es eigentlich nicht so wirklich was gibt, was man rechtlich beachten muss, oder? Aber es gibt vielleicht trotzdem irgendwelche Dinge, die wichtig sind da. Ja, also ich meine,
1: man muss schon irgendwas beachten. Man muss einfach sich anschauen, wie man strukturiert ist. Also wenn ich sage, ich bin eben ein Verein, dann unterliege ich der Vereinsbehörde. Wie melde ich jetzt dieses, wie sich jetzt in ein Vereinslokal? Was sind da für Kriterien, als Vereinslokal zu erfüllen, zum Beispiel? Mhm. Ja? Also irgendwas ist schon zu erfüllen, nur das ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man strukturiert ist und ich bin ja auch im Verband der Tanzstudios aktiv und da haben wir eine Erhebung gemacht und haben uns angeschaut, wie die strukturiert sind und es sind mehr als die Hälfte der österreichischen äh, Studios sind EPUs, also ein einfach neue Selbstständige, die halt ähm, das selber machen und nicht in irgendeiner Struktur wie einer GmbH oder im Verein oder so. Also es gibt schon noch ein paar andere Strukturen auch, aber es ist wirklich der Großteil einfach Einzelunternehmer. Ja, ähm, und da muss man einfach sich anschauen, welchen Kriterien unterliege ich mit, mit dem, mhm. was ich machen möchte. Das ist sehr unterschiedlich. Äh, was sonst ganz, ganz wichtig ist, also mein Top-Tipp an alle, die irgendwas machen wollen, auch ohne eigenes Studios, weil die unterrichtet, unbedingt eine gute Haftpflichtversicherung abschließen. Die ist nicht in der Haushalt inkludiert, entgegen des allgemeinen falschen Glaubens. Also es ist schon eine Haftpflicht in der Haushalt drin, aber nur für Privatangelegenheiten, mhm. und nicht für den Beruf. Und eine Berufshaftpflicht ist in jedem Job, wo man mit anderen Menschen arbeitet, einfach unverzichtbar. Weil es kann immer irgendwas sein. Und wenn jetzt ein Kind sich genau unter deiner Aufsicht, ich weiß nicht, was Schlimmes tut und ein Leben lang äh, nicht mehr gehen kann, dann bist du echt dran ohne Haftpflicht. Und das kann immer sein. Also egal wie vorsichtig man ist. Ähm, ja. Es kann auch immer einer von den Eltern blöd sein, wenn man mit Kindern arbeitet. Wir hatten auch einen Fall, einmal, wo uns ein Vater verklagt hat, weil sein Kind sich selber die Ballettstange auf die Zehen gestellt hat und wenn ihr so Drama gemacht hat und äh, ja. also da hatten wir schon ein paar Fälle auch in den letzten Jahren und ähm, ist immer gut zu wissen, dass man einfach ein Stück weit abgesichert ist und bei uns ist inzwischen auch Pflicht, also wir nehmen tatsächlich nur Tanztrainer bei uns, die müssen unterschreiben im Vertrag, dass sie eine Haftpflichtversicherung haben. Es okay. ist
0: sicher gut, das zu haben, sonst kann es schwierig werden. Wie hast du allgemein damals, ich meine, du kamst auch aus Vorarlberg, hast du Wien vielleicht noch nicht so gut gekannt, wie hast du damals Schülerinnen und Schüler für dein Studio gewonnen, dass sie eben kommen? Ja, ich habe ähm, an verschiedenen Orten schon unterrichtet, also ich habe ein paar Kurse in der Volksschule gehabt,
1: ziemlich schon am Anfang und in einer Organisation, die Tanzkurse in Volksschulen anbietet, habe halt so an verschiedenen Orten unterrichtet, ähm, ein paar davon sind damals mitgekommen mit mir ins Studio, weil die eben dann schon zu alt waren für diese Kurse. Und ganz viel war Laufkundschaft tatsächlich, es war so ein Lokal zur Straße hin, also wir hatten viele Fenster nach außen, was eigentlich total unpraktisch war, weil die Kinder ständig abgelenkt waren, aber auch halt auch eine super Werbung. Also viele Leute, die einfach da vorbeispaziert sind und ähm, wir haben ganz viel geschnuppert, also verschiedene Schnupperangebote gemacht an Schulen, gratis Schnupperkurse, bei irgendwelchen Straßenfesten, bei allem waren wir dabei, einfach um mal so ein bisschen ein Bekanntheitsgrad zu kriegen und, und und das Allerwichtigste ist einfach Mundpropaganda. Also da kann man noch so viel Flyer machen und in Facebook-Werbung investieren. Das ist niemals so viel wert, wie jeder zufriedene Kunde bringt, wieder eine
0: mit. Mhm. Ja. Ich liebe so ein Studios, gratis haben oder und <lacht> Aber das Kind, ich hab's geliebt. Das war so cool. Ja, ja schau, deshalb machen wir das. <lacht> ja, ich bin <muss> wirklich. Gibt es etwas, das du jetzt wo du sagst, okay, das hätte vielleicht anders laufen können oder das würde ich jetzt, würde ich es nochmal machen, würde ich es anders machen?
1: so konkret, also es ist vieles schiefgegangen auch, das sieht man natürlich am Ende immer nicht, was alles schiefgegangen ist, wir haben auch Zweigstellen aufgemacht, die wir dann wieder zugemacht haben, zum Beispiel in Korneuburg hatten wir auch eine Zeit lang ein Studio, das hat einfach nicht funktioniert, weil das Klientel dort für das Angebot nicht offen war und dafür auch wieder die Kosten zu hoch waren, also es war einfach eine schwierige Kombination von Faktoren, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, das hätten wir nicht machen sollen, weil ich glaube, es ist einfach immer ein Lernprozess und solange man nicht wirklich, wirklich schlimm damit auf die Schnauze fällt, ist es, gehört es für mich zum Lernprozess dazu. Ich glaube der größte Lernprozess war, wir hatten eine Zeit lang auch ein Café, ähm, schräg gegenüber hier vom Areola
0: mhm.
1: ähm, und das war wirklich finanziell, hat uns sehr, sehr viel Geld gekostet, dass das nicht aufgegangen ist, das Konzept. Ähm, aber auch da haben wir die Kurve gekratzt und ja, da denke ich mir, Gastro würde ich jetzt nicht nur mehr unbedingt machen. Ist glaube ich einfach ein riesig schwieriges Pflaster und unterliegt eben sehr vielen Grip, also sehr viele Auflagen und Bestimmungen und es ist irrsinnig mühsam. Also wenn ich das vergleiche auch mit jetzt Studio, wie oft da irgendwer was kontrollieren kommt oder sich anschaut, das ist kein Vergleich mit Gastro. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Aber nein, ich könnte jetzt, also ich würde zurückwirkend nicht sagen, dass man irgendwas gar nicht machen hätte, sollen, sondern ja, no risk no fun ein bisschen. Mhm. Auch.
0: Und hast du noch Tipps oder Tricks, die die dir selber vielleicht damals auch geholfen haben, die du bekommen hast oder jetzt auch mhm. Leuten geben willst, die vorhaben, ein Studio aufzubauen? Ich glaube, es war für mich voll super. Ich habe viele, viele Jahre gemeinsam mit einer Freundin, Ariola gemacht. Die ist
1: jetzt vor zwei Jahren nach Luxemburg gezogen. Die war eigentlich ziemlich von Anfang an aber Also die ersten Jahre war ich, war ich offiziell allein, aber sie ist dann irgendwie so nach zwei, drei Jahren schon dazu gestoßen. Und es war schon immer super, nicht das ganz allein machen zu müssen. Also diese Struktur mhm. von... Ähm man ist ein Team, man entscheidet Dinge gemeinsam, also sie war ganz lang so wirklich, wenn wir man einfach alles gemeinsam entschieden und das war sehr, sehr viel wert, weil dann hängt nicht immer dieses ganze, wenn, auch wenn was schief geht, dann hängt nicht nur bei einem selber diese ganze Verantwortung, sondern man baut sich auch gegenseitig wieder auf, und unterstützt sich und es ist bei uns generell so, dass wir durch diese Vereinsstruktur auch ähm, von einem Vorstand, wir sind jetzt zu viert im Vereinsvorstand ähm, und wir haben mehrere Studioleitungen, die alle eigentlich sehr berechtigt entscheiden können, wie sie was investieren oder so. Also es ist sehr viel, es haben sehr viele Leute eigentlich Mitspracherecht und das empfinde ich eigentlich immer als angenehm, dass es ähm, eigentlich jetzt nicht irgendwie so eine, eine Hierarchie gibt, sondern dass wir viel zusammenarbeiten, dass da viel Austausch ist. Und ich glaube ganz alleine, also ich weiß ganz alleine, wäre es nie zu dem geworden, was es jetzt ist. Da haben sehr, sehr viele Leute dran mitgearbeitet, das Areola zu dem zu machen, was es ist. Da war ich eigentlich nur der Anfang, aber vieles von der Entwicklung war nicht ich, sondern andere Leute. Und das ist irgendwie auch schön zu sehen, wenn ich es mir jetzt so anschaue, Und bin ich so, ah, das kam von dem und das kam von dem und das haben wir uns von der und der behalten an Strukturen. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man einen guten Geschäftspartner oder Partnerin an der Seite hat, das ist das voll viel wert. Cool.
0: Sicher auch psychisch eine, ja, eine ja. gute Unterstützung da wenn man nicht immer alles entscheiden Fall. muss, wenn genau. man was schief hört, dass man nicht genau.
1: alleine ist. Hat natürlich den Nachteil, dass einem auch nie gehört. Also bei uns ist es auch so sind sind ein Verein, es mhm. ist nicht mein Besitz, den ich irgendwann meinen Kindern vererbe oder so, sondern es ist ein, ein gemeinsames Werk von den Leuten, die hier mhm. mitgearbeitet haben und irgendwann wird jemand anderer daran weiterarbeiten im mhm. besten Fall. Aber es ist nicht so dieses, hey, ich habe eine Firma aufgebaut, die gebe ich jetzt meinen Kindern. Ne? Ja. Ganz ein anderes Grundgedanken.
0: Und gibt es auch in Zukunft so Projekte, die du noch machen willst oder noch Studios, die du irgendwo irgendwie noch öffnen müsstest äh, oder möchtest? Oder ist es ein vollendetes Masterpiece für dich? <lacht> Nein, ich glaube, ich lasse es einfach
1: wieder auf mich zukommen. Es ist schon immer wieder, wir haben schon immer wieder viele Ideen, was man noch alles so tun und machen könnte. Ähm, ich glaube gerade, was das Thema Zweigstellen oder, oder Studios angeht, wie gesagt, gäbe es noch viele Optionen mit den geeigneten Leuten auch, die es interessiert, damit zu arbeiten. Aber auch sonst, also ich auch im Kolleg und jetzt eben mit dem Verband, mich interessiert ganz stark einfach so dieses, was, was sind eigentlich Tanzstudios, was ist die Struktur, wie kann man dieses, dieses ganze, diese ganze Szene eigentlich verändern? Nicht nur jetzt für mich selber mehr Studios, sondern eher wie, wie kann man die gesamte Branche, Tanzstudios ähm, wichtiger machen, auch in der Wahrnehmung der Menschen wichtiger machen, so dass es eben also es war jetzt in der Corona-Krise glaube ich für uns alle ein Dämpfer, dass das einfach nie auch irgendwie erwähnt wurde, ja, wir mussten immer zehnmal nachfragen, wo wir jetzt eigentlich dazugehören, weil keiner sich irgendwie auch zuständig fühlt für Tanz, weil Sport hat immer gesagt, Kultur und Kultur hat gesagt, das ist Sport und keiner wollte wirklich mit uns irgendwie sich beschäftigen und, und wir wurden so als äh, unwichtige Nische abgetan, wo ich mir denke, Tanz ist so ein Urinstinkt der Menschen. Also die Menschen haben sicher getanzt, bevor sie ins Fitnessstudio gegangen sind und sie haben auch getanzt, bevor sie ganz viele andere Dinge gemacht haben, ja, ins Restaurant gegangen sind. Also Tanzen ist so sowas Essentielles eigentlich. Warum ist es in der, im Bewusstsein der Menschen nicht, nicht so da? Ja. Und da gibt es, glaube ich, viel, wo man einfach noch arbeiten kann in die Richtung. Und dazu gehört unsere Entwicklung als Verein, aber auch die Entwicklung von, von der ganzen Branche. Und es ist auch eine sehr junge Branche, also es gibt Tanzstudien, das ist ja noch nicht so lange in Österreich, es gibt es seit den 80er Jahren soweit, wir sind auch gerade dabei, das ein bisschen zu, uns anzuschauen, zu untersuchen, aber das ist, sagen wir mal 40 Jahre, dass es das überhaupt erst gibt, also ähm, es ist voll spannend, irgendwie auch Teil zu sein an dieser Entwicklung, irgendwie teilhaben zu dürfen, mhm. zu schauen, wo das hinführt, was sich da noch tut in den nächsten Jahren.
0: Ja, toll. Ich bin auch schon gespannt, was ich noch tun wird. <lacht>
1: Es ist alles auf einem guten Weg. Jetzt haben ja alle eure Hörer, die guten Tipps bekommen von mir, werden alle Tanzspiels entdecken ja. in Österreich, dass es in jedem noch so kleinen Dorf ein Tanzstuhl gibt
0: und dann ist es die Weltherrschaft cool. Ja, mal schauen, was bei mir so kommt. Ich weiß es auch nicht. schlecht. gründe ich auch irgendwann mal irgendwo ein ja? ja, voll. Ja, dann danke schön, dass du dir heute noch einmal Zeit genommen hast. <lacht> ich fand es sehr spannend. Noch sehr interessant einfach also danke schön gerne ja Passt. tschüss <lacht> ciao